0: Hey, super tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de met Pubes podcast. Mijn naam is Janneke en dagelijks beantwoord ik allerlei vragen via mail en DM van ouders die struggelen met dingen in de opvoeding van hun puber. Ik beantwoord deze vragen en in de podcast behandel ik elke aflevering een vraag met jou. Ik geef je mijn visie en ik neem je mee in mijn dagelijks leven. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen aflevering meer mist. En als je deze podcast tof vindt, geef het dan zoveel mogelijk sterren over een positieve review. Hoe meer positieve reviews, hoe meer platforms als Spotify en Apple Podcasts deze podcast gaan aanbevelen aan andere ouders die deze podcast nog niet kennen. Daardoor kan ik groeien met deze podcast. Maar wat ik nog belangrijker vind, daardoor kan ik nog meer ouders bereiken die met soortgelijke struggles zitten. Als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Goedemorgen, middagavond en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Positief met Pupus podcast. Vandaag gaan we het hebben over extreem en grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding hiervoor was een uh, een mailtje van een moeder die, uh, die eigenlijk moe was en getriggerd werd en overprikkeld is... Het kostte allemaal veel energie en ze vroeg mij om mee te denken. Ik lees een stukje uit de mail voor, want het was een best lange mail en dat is helemaal oké. Okay. Uh, ik lees een stukje voor, zodat je een beetje de context hebt. Beste Janneke, onlangs ben ik jouw boek tegen het lijf gelopen en ben daarna ook de podcast gaan luisteren. Heel fijn om hierin herkenbaarheid te vinden. Wij stoelen inmiddels al ruim een jaar met de opvoeding van onze oudste dochter, die in mei 15 jaar wordt. Achteraf gezien zijn wij te laat met het stellen van duidelijke grenzen en consequenties begonnen. Ze is in de sneltreinvaart gaan puberen. En terwijl wij nog aan het zoeken waren naar onze nieuwe rol en aanpak, rekte zij de grens al op. Maar wat nu? Ze is een superleuke meid die het goed doet op school, sociaal is, enthousiast is en grappig is. Maar thuis hebben we ook te maken met haar opstandige kant. En die is best extreem en wat ons betreft ook vaak grensoverschrijdend. Ze heeft inmiddels meerdere keren. Fysiek geweld tegen ons gebruikt en ook uitschelden komt vaak voor. Ze gedraagt zich dominant en commandeert en verwacht dat iedereen zich aan haar aanpast. Nou, maar mijn vraag geeft ze aan, heeft te maken met grenzen. Die worden hier thuis overschreden, Met name... Het persoonlijke uitstelde en de agressiviteit. En ze, vinden, ze geven dit aan. en proberen het over te praten, maar we stuiten bij het onbegrip van hun dochter. Nou ja, weet je, opmerkingen die ze dan inderdaad krijgen. Oh, dat het ons probleem is, dat het haar niet boeit. en Dat ze gewoon doet waar ze zin in heeft, of wat ze zelf wil. En het lukt ze niet om met hen in gesprek te komen. Omdat we duidelijk willen maken dat er grenzen zijn, willen we consequenties verbinden aan grensoverschrijdend gedrag. Maar welke? Dingen als geen telefoon meer vandaag, ga naar boven, even afkoelen. Jij doet er alvast vandaag, stuit ze allemaal op elkaar, ja, nee, dat doe ik niet. En wat dan? Nee is bij haar nee. Je kunt haar niet meer oppakken en naar boven dragen of een telefoon gaan trekken. Bovendien is dat een risico van fysieke agressie. Inmiddels hebben we voor ons gezin hulp gezocht via het jeugdloket van de gemeente. Maar door de wachtlijsten laat hulp op zich wachten. Heel frustrerend, want we raken steeds verder in de knoop met elkaar. Ik hoop dat je ons nog tips kan geven. In een boek en de podcast lees en hoor ik wel veel dingen voorbij komen dat behulpzaam is voor nou ja, tussen haakjes, gewone situaties die je uiteraard ook gewoon voorbij komen. Maar hoe gaan we om met die extremen? Hoe stel je dan grenzen en consequenties waarbij ik wil zeggen dat het snel extreem was is dus snel getriggerd. We proberen met haar in contact te blijven. We zoeken af en toe even contact zodat, we, eh, zodat ze weet dat we open voor haar staan. Maar elke toenadering wordt hard door haar afgeweerd... waarbij ik steeds het gevoel heb dat ze eigenlijk hulp wil... maar niet uit de boosheid komt. Al wel een behoorlijk frustrerend voor ons allemaal. Nou, een heel verhaal, denk ik. Uh, maar ik, waarmee ze, deze ouders eigenlijk wel heel duidelijk een hulpvraag uh, helder formuleren. Wat ik hun heb meegegeven ga ik uiteraard uitgebreid met jullie bespreken. Nou, allereerst heb ik deze ouders heel erg bedankt voor hun openheid in de mail... En wat goed is dat ze stappen hebben gezet uh, om het niet meer alleen te doen, maar ondersteuning te zoeken. En dat is al enorm krachtig. Want wanneer je het gevoel hebt dat het onhoudbaar wordt, of dat je het niet meer weet, of dat je graag een sparringspersoon wil hebben, dan dan is hulpvraag echt niet erg. Dan dan is dat gewoon oké. En in deze situatie krijg ik heel erg het gevoel dat, nou, dat ze ouders op hun tandvlees lopen. Nou, als dat voor jou ook zo is, neem dan weer contact op met de instantie, met de gemeente en met de huisarts en geef aan dat, je, dat, het, dat, dat er iets, misschien iets meer vaat gezet moet worden, dus dat je overprikkeld bent, dat, je uit, dat het je uitput enzovoort. En dat is geen garantie dat, dat het versneld wordt, maar dan geef je wel heel duidelijk je signaal af. En dat is denk ik wel een heel belangrijk. In mijn loopbaan heb ik uh, vele mentoren gehad. En op het gebied van agressief gedrag heb ik niet heel veel uh, mentoren. Maar één iemand die mij heel erg is bijgebleven is Giel Vaarse. Ik heb het er al wel vaak over verteld. Ik heb een keer een, een hele praktische workshop slash lezing bij hem bijgewoond. Waarin hij vertelde over zijn werk met agressieve en opstandige pubers Met externaliserend gedrag. En hij heeft er ook meerdere boeken over geschreven. En ik heb er een aantal gelezen. Wat hij toen in die, in die bijeenkomst, workshop, lezing, hoe je het ook wil noemen, uitlegde, is dat het altijd een goed moment is om niet acceptabel gedrag aan te pakken. Het is nooit te laat om te beginnen. En ook hij legde hij uit wat het verschil was tussen acceptabel en niet acceptabel gedrag. En ik heb het even opgezocht. Ik heb hier eerdere podcast over opgenomen. Podcast aflevering 36 en 119 daar vertel ik je ook over. En mogelijk kunnen die op podcasts die je ook weer op weg helpen. Nou ja, in tussen haak is de methodiek die ik uh, zo dadelijk ook met jullie ga uh, uitleggen, die ik, die ik me ga beschrijven. Het komt uit het boek Gedragsproblemen bij jongen met psychi- psychiatrische stoornissen. De best practice handelingen, handelingsplannen voor de praktijk van alle dag. Ik moest even de titel voorlezen. Het klinkt heftig, maar mijn ervaring is dat deze methodiek eigenlijk werkt voor alle pubers. En toen ik dat schreef naar deze moeder, bedacht ik mij dat het ook gewoon wel weer interessant was om er een podcast over te maken. Dus bij deze. Nou. Giel Vaassen heeft mij geleerd dat elk kind behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. Met name duidelijkheid. En ik zeg wel kind of puber, Maar is er, geldt dat ook niet voor onszelf? Want wanneer dat ontbreekt, heeft dat invloed. Denk maar eens over na voor jezelf inderdaad. Wat gebeurt er met jou als jij geen duidelijkheid hebt in bepaalde situaties? En bedenk maar eens heel logisch na. Welke dingen... Zijn duidelijk in het leven. Waarvan weet je zeker dat het elke keer hetzelfde is. Dat is er niet zo heel veel. En wat betekent dat voor jou? Nou, in het algemeen betekent dat, want wanneer je iets niet helder is over wat je moet doen of wat er van je wordt verwacht, maakt, geeft dat onduidelijkheid en maakt dat veel mensen ook onzeker. En dat is natuurlijk al een hele interessante om te weten. En als je dan terugleest in deze vraag, geven deze ouders ook aan: Nou ja, weet je, eigenlijk zijn wij te laat begonnen met het stellen van die grenzen. Maar dat betekent niet dat er geen hoop meer is. Oké, okay, de stappen. Wat uh, Giel Vaas toen uitgelegd heeft, is dat een gedragsaanpak dat, dat werkt, wanneer het niet werkt, heeft het vaak te maken. Met het gegeven dat de aanpak niet volgens de regels wordt toegepast. Dus wanneer jij afspraken maakt met je puber en wanneer die afspraken niet uh, overgenomen worden uh, en aangehouden worden, betekent dat dat je op dat moment, maar met name in het verleden, niet die aan je eigen afspraak hebt gehouden, dat je uh, uh, niet consequent bent geweest. En weet je, dat is geen schande, dat doen we allemaal, dat heb ik ook. Dat dat ik de ene keer denk van, nou ja, nu uh, vind ik het wel goed en een andere keer vind ik het niet goed. En dat is helemaal oké. Maar weet dat dat gevolg heeft. De aanpak die hij uh, hij beschrijft gaat als volgt. Beschrijf het gedrag wat je puber vertoont zo concreet mogelijk. En niet multi-interpretabel, dus dat het voor jou het gedrag precies hetzelfde is als, als voor een ander. Want dan weet je bij de evaluatie of de ander voldaan heeft aan de opdracht of niet. En, en ik hoor daarin vaak uh, het argument dat uh, jongeren best wel weten wat ze bedoeld worden. Maar ook uh, wanneer het niet duidelijk is, weten ze eigenlijk wel hoor. En, uh, en, en daar ligt ook niet de zorg. Maar het is verschil- met name... De interpretatie voor jou en je partner. Want daarin verschilt het nog wel. van. Want wanneer vind jij iets acceptabel? Super irritant pubergedrag, maar wel acceptabel. Dus dat het niet jouw grens overgaat. En wanneer vind je partner dat? Daar zit nog wel verschil in. En het is belangrijk dat je daarin met elkaar een lijn in trekt. Want dit vinden wij acceptabel. Dus brutaal zijn oké, okay, dat is super irritant en dat is niet leuk, maar wel acceptabel. Brutaal zijn en uitschelden met woorden als, uh, nou, ik ga ze hier niet noemen, maar je kunt ze wel voorstellen, die met de kaas en de, uh, uh, nou ja, whatever. Dan kun je zeggen, oké, okay, maar dat is niet acceptabel. Dat is een interessante, want dat is wel heel belangrijk. En dat is ook de duidelijkheid die jij nodig hebt, samen met je partner, richting je puben. Beschrijf dan ook als het kan wat het, je puber wel moet doen in plaats van wat hij moet laten. Dus focus je op een positieve formulering. En soms kan dit niet hoor. En ik, ik, ik weet ook niet hoe ik uh, stop met schoppen of stop met slaan of stop met schelden positieve kant kan omschrijven. Maar het is wel belangrijk wanneer je daarmee aan de gang gaat. Dat je je focust op wat hij wel moet doen, in plaats van wat hij niet moet doen. Want ons brein kent het verschil niet tussen wel en niet. Het woordje niet herkennen wij vaak niet, of dat slaan we vaak over, dat hoor ik niet, ik weet niet wat het is. Maar mijn ervaring is dat het woordje niet niet herkend wordt. Dus probeer uh, dingen, een situatie in een positievere bewoording te gieten. En dat lukt vaak wel. En turf ook hoe vaak waar en wanneer het onge- de, ja, niet gewenste gedrag, ongewenste gedrag voorkomt. Wil je voortge- vooruit gaan meten, zul je dus een nulmeting moeten doen. Dus een, een beginmoment. Anders is de, de evaluatie natuurlijk totaal niet, niet subjectief. En vaak meer een weerspiegeling van je eigen gedachten of je eigen emoties. En dan heb je geen vergelijkingsmateriaal. Dus begin wanneer je een situatie wil veranderen, begin dan met die nulmeting. Begin met, oké, okay, maar wat doet mijn, nou ja, in dit geval mijn dochter op een dag, wat acceptabel is en niet acceptabel is. En welke vermindering van gedragsproblemen kunnen in één keer uh, aangepakt worden? Want je kunt niet alle tegelijk stoppen. Dus wat, wat zou je eerst willen pakken? Zou je... Uh, eerst het verbale agressie willen aanpakken? Of zal je eerst het fysieke gedeelte willen aanpakken? Of zal je eerst uh, dat je puber met je in gesprek gaat willen aanpakken? En hoe vaak, wat is voor jou daarin een vooruitgang? Uh, bijvoorbeeld bij uh, verbale agressie, uh, je puber doet het nu vijftig uh, keer in de week, wil je dan naar nul keer in de week? Of wil je dan, is tien dan acceptabel of is vijftien acceptabel? Dus denk aan die haalbaarheid, wees daarin realistisch. Wat ook belangrijk is, dat je een, een vast evaluatiemoment per dag um, hanteert met jezelf. Dus dat je even intuunt bij jezelf, oké, okay, maar hoe gaat het nu eigenlijk? Hoe gaat het met mij? Houd ik mij aan mijn eigen regels? Houd ik mij aan mijn eigen afspraken? Op die manier. En wat ook belangrijk is, weet je, jij gaat nu uh, bezig met de duidelijke grenzen stellen naar je puber toe. Weet je, Aan de andere kant, laat je puber dan ook een lijst opstellen met dingen die ze leuk vinden. En jij kan eventueel bepalen uh, of daar een budget aangekoppeld gaat worden in de vorm van een beloning of uh, hoeveel handtekeningen je nodig heeft of uh, goede dagen dat jij, goede dagen is natuurlijk ook weer subjectief, maar niet meer dan zo vaak uh, verbale agressie bijvoorbeeld. Beloon je buur dan voor als dat gelukt is. Want wij, wij zelf, maar zeker ook onze buur, zijn heel gevoelig voor beloningen gevoelig voor dat wij gezien en gehoord worden. Zijn gevoelig voor uh, positieve stimulatie van, zie je wel, je kan het wel. Wanneer jij je alleen maar constant focust op dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Gaat niet goed. Heeft je puber op een gegeven moment ook zoiets van, ja tjo, uh, ik, ik kan toch niks goed doen, dus waarom ga ik in überhaupt de moeite nog doen? Dus stel een soort beloningssysteem in die, die voor jou goed voelt, die voor je puber goed voelt, die voor jullie allebei goed voelt. En, want weet je, wat ik merk met beloningen is, um, is dat het, um, het, het legt de focus op wat goed gaat en wanneer je viert dat iets goed gaat. Zorg ervoor dat er goede hormonen komen in je lijf en in je brein. Die we zorgen van, oké, maar dit wil ik vaker. Dit vind ik fijn. Dit vind ik leuk. Oh, kijk. En dat zal ook bij deze puber zo zijn. Oh, kijk. Mijn moeder is blij. En dat is wel iets wat ze heel graag doet. Dus uh, neem dat ook heel erg mee in, 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 uh, in, in in je aanpak richting je puber toe. En let wel, beloning krijgt je puber alleen wanneer die verdiend is, anders niet. Dus bespreek dat ook af wanneer jij uh, uh, minder verbale agressie gebruikt. En minder in de zin van in plaats van 50 keer, want dat heb je geturfd, nu nog 10 keer. Of wanneer jij uh, niet fysiek, uh, geen fysieke agressie hebt gebruikt voor een week, dan mag je naar de bioscoop, weet ik veel wat. Maak het meetbaar, maak het haalbaar, maak het realistisch, maak het inzichtelijk, maak het duidelijk voor je puber. Want dan zul je resultaat krijgen. Want stuur, jij accepteert toch ook niet dat je je best doet op je werk, maar dan geen salaris meer krijgt. Jouw salaris is jouw beloning voor jouw werken. Als je dat niet meer krijgt, zou je dan nog naar je werk gaan? Dat geldt natuurlijk ook voor je puber. En onthoudt de grootste en meest voorkomende fout is is dat we vergeten dat wanneer je puber ander gedrag laat zien, dat dit nog niet uh, op de respectvolle manier is zoals we zou willen. Want jouw puber heeft nu vooral geleerd om, uh, eigenlijk op kleuterniveau, dat het gedrag dat hij nu laat zien, hem meer winst oplevert. Dat is echt alles. En dat is ook prima, want zo leren we allemaal in onze kleutertijd. En dat wordt op een bepaald moment een deel van jezelf. Bekrachtig je hem nooit meer voor zo'n goede gedrag, dan heeft hij of zij het gevoel dat er geen winst is meer te behalen. En dan verliest hij eigenlijk heel snel het aangeleerde gedrag. Want wat je gaat doen is, uh, uh, je wil ander gedrag zien. Dus je gaat gedragsverandering doen. Je gaat oude patronen, wil je niet meer. Je wil nieuwe patronen ontwikkelen bij je puber, maar ook bij jezelf. En dat heeft tijd nodig. Je kan niet vandaag... Uh, beginnen met, nou lieve schat, we gaan dit doen en ik wil dat jij nu uh, niet met mijn grens overgaat. en dit, 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 dit. Nee, de afspraken die je met elkaar maakt. En morgen doet ze het niet meer. Dat werkt niet. Jouw gedrag kun je ook niet in één dag veranderen. Dat heeft tijd nodig. Dat heeft 30 tot 60 dagen nodig. En je zal merken wanneer je uh, hiermee begint met je pubben. Um, Je moet je voorstellen, je hebt waarschijnlijk een langere tijd je niet zo opgesteld. Dus dat vraagt wat van jou. Dat vraagt commitment van jou. Dat vraagt doorzittingsvermogen van jou. En dat vraagt heel veel geduld. Heel veel geduld. En volhouden. Zo belangrijk. Wanneer je gedragsverandering bij jezelf wil, ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Je puber, die vindt het... uh, wel oké okay, of niet oké okay, hoe het was. En nu moet, het, je moet dit in één keer veranderen. Dus je zult eerst stuiten op weerstand. Dat ga ik niet doen. En bup, 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 weet ik veel wat er allemaal komt. Want verandering is niet altijd leuk. En zeker niet als het in je eigen voordeel, of niet in je eigen voordeel is. In eerste instantie, want zo zou je puber dat zien. Dus jij moet daarin volhouden. Jij moet daarin heel duidelijk blijven. En jij moet daarin je grenzen blijven aangeven. En rustig blijven, proberen te blijven. wat niet gemakkelijk is dat geloof ik direct. Maar wel volhouden. En dan zul je merken dat het gedrag eerst mogelijk wat heftiger wordt. Maar als jij dan doorzet, volhoudt, je eigen grenzen blijft bewaken, de grenzen blijft aangeven, zal je merken dat het gedrag heel snel verandert. Omdat ze merken dat het geen zin heeft om te blijven vechten. Want ze stuiten het elke keer tegen hetzelfde aan, tegen dat consequente van jou. En dat willen ze op een gegeven moment niet. Dus dan gaan ze hun gedrag maar aanpassen. Want ze zullen merken dat ze daarvoor beloond worden. Dus, houd vol. Echt waar. Net zoals met gedragverandering. Houd vol. En wat straffen en consequenties betreft, die je eraan gaat koppelen, als je puber niet acceptabel gedrag vertoont. Dat is een onderwerp, die ik de volgende keer met je ga bespreken. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Trouwens, mocht je willen reageren of een suggestie hebben voor de podcast, kan dat natuurlijk. Zoek mij dan even op via Instagram. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media kanaal. Check mij erin of deel hem met iemand die er wat aan heeft. Dankjewel en tot de volgende keer.